0: Sur ce bon épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je discute avec euh, Jérôme Herkès, qui est le directeur euh, recherche et développement d'AGD Montessori Lifestyle. Donc, on va parler de l'approche Montessori, de la manière dont elle est adaptée pour les personnes âgées, notamment dans les établissements. Et alors, je propose qu'on se tutoie. Je ne l'ai pas dit avant. Ça me va très bien. On peut se tutoyer. Voilà. Alors Jérôme, est-ce que tu peux te présenter, expliquer ton parcours et, euh, et, euh, et après ce que vous faites
1: Oui, alors donc euh, mon parcours, je peux peut-être le faire commencer euh, lors de mon premier poste professionnel où j'ai travaillé en tant que neuropsychologue euh, au CHU de Montpellier dans le service de gériatrie. On est euh, au début des années 2000. J'ai une formation très très classique à la neuropsychologie, à la vision de la maladie d'Alzheimer et maladie apparentée. Et au fil des années, je me rends compte quand même qu'il y a des choses qui me semblent ne pas convenir et, et je suis très interpellé finalement par la manière dont on accompagne les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, la vision qu'on en a. Je suis quelqu'un qui a euh, une forte tendance à la curiosité et donc je suis allé chercher dans la littérature scientifique. J'ai, j'ai une culture scientifique qui est assez forte, on pourra en reparler, mais... Euh, D'autres approches non médicamenteuses, essentiellement basées sur la réhabilitation cognitive et euh, et la neuropsychologie. Et c'est un petit peu de cette manière-là que je suis tombé sur les publications du professeur Cameron Camp, qui est le psychologue américain qui a adapté la méthode Montessori à l'accompagnement des personnes âgées. Très vite, ces articles m'ont interpellé d'abord parce qu'ils étaient écrits d'une manière très atypique, très inhabituelle. Et ils proposaient en fait des stratégies qui me paraissaient particulièrement euh, simple euh, et concrète à mettre en place et bah, je me suis dit que j'allais essayer. Et donc vraiment mes, ma première rencontre avec Montessori, elle est née là et puis j'avais des étudiants stagiaires à l'époque qui, qui se sont euh, emparés de tout ça, investis et je leur rends grâce parce que euh, c'est des personnes qui ont vraiment contribué beaucoup euh, à la réflexion là-dessus. Donc, euh, les premières découvertes autour de Montessori sont passées dans mon service euh, à l'époque. On a commencé à mettre en place des stratégies, des actions d'accompagnement très différentes de ce qui se faisait habituellement. Et puis, euh, juste après les années 2010, j'ai été contacté par euh, l'organisme AG&D qui m'a demandé à l'époque si je voulais devenir formateur pour eux et, et travailler sur le développement de la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées. Et c'est là que l'aventure AG&D a, a commencé, où on a euh, très vite commencé à travailler avec le professeur Camp, à la fois pour traduire son travail, pour l'amener ici en France, mais aussi pour, euh, pour continuer avec lui à le faire grandir et évoluer en, en permanence.
0: Ok. L'origine AGED, c'est, c'est quoi Du coup, tu as rejoint parce que… Enfin, moi, je n'ai pas, j'ai pas ce, ce recul, là mais début des années 2000, est-ce qu'on on parlait très peu Montessori en EHPAD
1: alors, ça n'existait pas euh, ah, en voilà. France, pas du tout. Donc, le travail du professeur Camp, il est né dans les années 90 euh, aux États-Unis. Euh, à l'époque, en France, ça n'existe pas. Donc, euh, c'est une personne au sein de, d'agD donc qui était juste un organisme de formation en, en gérontologie, qui en avait entendu parler, qui avait pris contact avec le professeur Camp et puis euh, qui est revenu vers moi par la suite, euh, qui a entendu okay. parler un petit peu de mon travail, etc.
0: Sur le principe, les grands esprits se rencontrent et là, euh, c'est vous ça,
1: ça, ça matche. Oui, alors ça a commencé par des petites choses, par des petites actions de formation. Et puis, au fil du temps, on s'est vraiment dit qu'il y avait beaucoup à construire et qu'il y avait une vraie envie d'en, d'en construire, une vraie approche globale d'accompagnement euh, et d'aller beaucoup plus loin, de développer des travaux de recherche qu'on mène aujourd'hui en partenariat avec l'Université de Montpellier. Euh, et donc, euh, voilà, c'est, c'est parti au départ de juste créer quelques petites propositions de formation dans les EHPAD pour euh, très vite se dire, on, on veut amener plus, on veut créer vraiment une proposition d'un modèle global d'accompagnement qui soit différent de ce qui se passe aujourd'hui.
0: OK. Alors, comment tu comment t'expliquerais euh, l'approche Montessori en EHPAD
1: Alors, peut-être la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il s'agit d'une approche globale et d'une vraie proposition d'un modèle global d'accompagnement euh, assez complet, qui inclut à la fois des principes euh, éthiques presque Philosophique de l'accompagnement et qui s'inscrivent dans le courant de ce qu'on appelle les approches centrées sur la personne. Ça veut dire que ce sont les besoins de la personne qui vont déterminer l'organisation de l'accompagnement. Donc, ça intègre des grands principes de ces approches centrées sur la personne. Je pourrais les redétailler dans deux minutes. Et en même temps, euh, des outils, des techniques issues de la réhabilitation, issues de la psychologie, de la neuropsychologie. L'idée de la méthode Montessori euh, adaptée aux personnes âgées, c'est. Euh, de proposer un accompagnement qui réponde à des grands besoins humains fondamentaux qui habituellement ne sont pas ou très peu réellement pris en compte par euh, la vision classique de la maladie d'Alzheimer. Typiquement, on va se focaliser sur trois grands objectifs. Premièrement, redonner à la personne du contrôle sur sa vie. Ça veut dire quoi Ça veut dire lui permettre de continuer, malgré ses troubles cognitifs, malgré ses difficultés, à rester maître de sa vie à pouvoir continuer à prendre des décisions, à participer aux décisions qui la concernent et à pouvoir sentir qu'elle a une prise sur ce qui lui arrive. Première chose. Deuxième grand objectif, favoriser l'engagement dans des activités qui ont du sens pour la personne. Euh, on sait, c'est très bien documenté sur un plan scientifique, que l'absence d'activités qui ont du sens pour les personnes a des effets extrêmement délétères. Alors, C'est vrai pour tous les humains on a besoin d'avoir des raisons de se lever le matin, on a besoin d'avoir des buts au quotidien, on a besoin de choses qui nous motivent. C'est encore plus vrai chez les personnes qui ont des pathologies neurodégénératives. Euh, les, les effets de l'inactivité ont été très bien documentés et les effets bénéfiques des activités porteuses de sens pour peu qu'elles soient adaptées aux personnes ont été très bien documentés. Donc Montessori va se focaliser aussi beaucoup sur permettre aux personnes d'avoir des activités qui les motivent, qui les intéressent, qui ont du sens pour elles et qui soient adaptées. Et le dernier grand objectif, c'est favoriser le sentiment d'appartenance à une communauté. C'est permettre à la personne, malgré ses troubles cognitifs, malgré des difficultés qui parfois peuvent être extrêmement importantes, de rester en lien, d'avoir des relations sociales positives euh, et d'avoir une place et un rôle, de pouvoir continuer à contribuer au quotidien euh, et d'avoir un rôle qui euh, qui est reconnu. Ces trois grands besoins fondamentaux, on sait que lorsqu'ils sont mis à mal, et c'est le cas dans les accompagnements classiques, provoquent euh, énormément de réactions comportementales, parfois très sévères. Quand on n'a pas ces besoins qui sont nourris, les personnes se dégradent et y réagissent euh, parfois fortement. Voilà pour pour les grandes lignes, on peut préciser un peu le le comment on fait, mais la vision, c'est globalement celle-là.
0: Non, c'est super intéressant et d'autant en sortie de pandémie, Covid et tout ça, la notion du sens, du contrôle sur sa vie entre les confinements et tout ça, on a pu voir à quel point euh, bah, ça peut être délétère.
1: Et c'est très amusant ce que tu dis là parce que c'est un exemple que nous, on utilise souvent en formation où j'échange avec euh, avec les gens que je rencontre en formation en disant, mais réfléchissons juste à ce -ce que ça a provoqué. Rien que chez nous, le fait de ne plus avoir de contrôle sur notre vie. D'un coup, on nous impose et on ne sait pas du tout ce qui va se passer jour après jour. On ne sait pas, on n'a plus de prise sur rien. Premier point. Deuxièmement, qu'est-ce que ça fait d'être enfermé ouais. Qu'est-ce que ça fait de ne plus avoir d'activités qui ont du sens Ou alors, on doit aller un peu en chercher mais énormément de personnes se sont retrouvées à, 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 mais à, à plonger psychologiquement parce qu'en fait, il n'y a plus rien à faire. On tourne en rond, on est là comme un, un rat en cage. Et donc, on voit déjà que sur nous, qui n'avons pas de fragilité particulière, de, de troubles cognitifs, les impacts ont été délétères. Et pourtant, c'est ce que vivent la très grande majorité des personnes qui ont des troubles cognitifs. Mais rajoutez à ça en plus qu'elles ne comprennent pas exactement ce qui se passe, qu'on ne leur dit pas toujours, qu'elles oublient ce qu'il se passe, qu'elles ont du mal à exprimer un petit peu ce dont elles ont besoin, ce qu'elles ressentent, et vous avez un cocktail qui est extrêmement délétère pour ces personnes.
0: Oui, c'est clair. Et, et ce qui est intéressant aussi dans le sentiment d'appartenance, c'est, on, ce sera intéressant d'en rediscuter, mais on, tout le monde connaît la pyramide de Maslow, c'est un des points, alors c'est le troisième sur cinq il me semble, donc c'est très central, Et et en même temps, concrètement, dans un établissement, dans une unité Alzheimer, même dans un EHPAD, comment travailler le sentiment d'appartenance dans un EHPAD où les gens n'ont pas envie d'être à la base Compliqué, non
1: Euh, Oui, c'est le le gros challenge. Alors, un tout petit mot sur Maslow quand même. J'ai découvert récemment dans des des projets qu'on développe avec des équipes japonaises que Maslow, à la fin de sa vie, euh, a dit « globalement, je me suis trompé ». Je ne me suis pas trompé sur les besoins humains fondamentaux, mais je me suis trompé sur la forme que je leur ai donnée, c'est-à-dire d'une pyramide avec une notion de hiérarchie. Euh, Maslow a terminé, alors je n'ai pas trouvé les écrits encore, mais on m'a montré deux, deux, trois schémas qu'il a présentés à la fin de sa vie, que probablement ce qui aurait été plus juste, c'était de faire un cercle. Et donc, il n'y ait plus de hiérarchie dans les besoins mais qu'ils soient tous interdépendants et qu'ils se nourrissent les uns les autres. Et ça change énormément de choses. Aujourd'hui, et maintenant je vais revenir à ce que tu disais, concrètement dans les EHPAD, on ne va pas se mentir. Alors, il y a, il y a plein de raisons structurelles, organisationnelles, mais globalement, on essaye de répondre. On n'y arrive d'ailleurs pas toujours très très bien, on passe souvent très bien, mais uniquement aux besoins de base, c'est-à-dire physiologiques, okay à la santé euh, somatique. Qui est le socle de la pyramide de Maslow. Mais si on a une vision beaucoup plus en cercle où on se dit mais en fait tous les besoins sont importants, tous les besoins sont interdépendants et pareil, il y a des choses qui ont été très bien documentées qui montrent que quand vous ne satisfaisiez pas les besoins psychosociaux, notamment ceux dont j'ai parlé, vous vous dégradez sur le plan des besoins physiques, sur le plan de la santé physique. Et donc il y a une interdépendance dans ces besoins. Maintenant comment on fait par rapport aux EHPAD, euh, un endroit où par définition les gens ne veulent pas être Euh, La vision de Montessori c'est que pour arriver à nourrir ces besoins, on va travailler à plusieurs niveaux. Et un des niveaux sur lequel on va travailler, c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'on va créer un environnement qui réponde aux besoins des personnes. On va mettre dans l'environnement leur environnement physique, matériel, euh, visuel, euh, l'endroit où je suis, tout le matériel que j'ai à disposition, comment je peux interagir avec, et l'environnement social, c'est-à-dire les personnes avec qui j'interagis. Et donc l'idée, bah, c'est de transformer ces lieux pour ancrer des lieux dans lesquels les personnes voudraient vivre, dans lesquels les personnes seraient OK de vivre. C'est-à-dire pas des lieux dans lesquels finalement on vient là pour attendre que ça se termine. Okay on attend la mort très passivement et puis on nous garde euh, euh, en bonne santé physique comme on peut, avec les moyens qu'on a, point. Mais plutôt un lieu de vie, un, pour le coup un vrai lieu de vie. cest à dire quoi Un lieu où je peux continuer à faire des choses qui m'intéressent. Un lieu où je me sens chez moi L'idée de Montessori, Maria Montessori, qui travaillait auprès des enfants, a créé, le premier lieu qu'elle a créé, qui est devenu la première école Montessori, s'appelait la Casa dei Bambini, la Maison des enfants. Nous disons, on doit créer un lieu qui serait la Casa dei Anciani, la Maison des Anciens. Un lieu où les personnes accueillies se sentent chez elles. Un lieu où elles peuvent décider quand elles ce se lèvent, ce qu'elles mangent, ce qu'elles font comme activité, etc., etc., ce qu'elles ont envie. Un lieu qui soit beau, accueillant. Euh, reconnaissable, un lieu dans lequel les signaux de l'environnement me font comprendre où je suis, et un lieu où j'ai des choses à faire qui me motivent. Et quand on crée ces espaces-là, et je connais des établissements qui ont vraiment fait ce choix de prioriser ça sur le reste, en disant la priorité, on la met là. Notre mission, c'est celle-là, et en fait, quand on crée ça, les gens sont beaucoup plus posés, bien, et ils sont heureux d'être là. Et très naturellement, les comportements d'aller vers les autres, de se créer du lien, de créer cette appartenance à une communauté, se mettent en place tout de suite.
0: Ok. Non, c'est super intéressant, même maison des enfants, maison des anciens, on reviendrait alors à maison de retraite, ça marche aussi. Mais... Oui,
1: ça marcherait aussi. Alors, le mot maison de retraite, le mot retrait me gêne un petit Et peu. Qui... Euh, oui, en plus, se mettre en retraite, à la mode, de au moment, mais. Euh, mais mais créer, non je pense que vraiment, le, la notion de créer un chez eux et la notion de maison des anciens serait quelque chose qui serait plus proche. Et pour être très honnête, et comme ça, ça me permet d'illustrer un des exemples de, des principes Montessori, qui est de donner du choix et du contrôle aux personnes, dans la vision Montessori, c'est plus nous qui décidons à la place des gens. On a une idée très simple, nous ne savons pas ce qu'ils souhaitent, ce qui est bon pour eux et ce dont ils ont besoin. Les seules personnes qui le savent, c'est les personnes concernées. Alors, on a plein de méthodologies, y compris quand les gens, on a des outils, quand les gens ont des difficultés à s'exprimer verbalement, mais une des règles de base, c'est qu'on ne décide plus à leur place et qu'on leur demande. Eh bien, typiquement, je pense que plutôt que de faire des groupes d'experts qui réfléchiraient à comment on doit appeler les, le prochain, les pattes de demain, quel nom on devrait lui donner Moi, j'aurais tendance à dire maison des anciens, mais c'est ma réponse à moi, ce n'est pas moi que ça concerne. Ben, je demanderais aux gens, en fait. Quelle, ouais, quelle, quelle, vision, quelle, quelle vision, quel lieu vous aimeriez pour le moment où rester seul à la maison devient compliqué et, et qu'est-ce que vous aimeriez vivre dans ces lieux-là Et ça, c'est vraiment typiquement ce qu'on fait euh, dans les établissements qu'on accompagne. On reparle. Ouais, je après.
0: Bon, après, c'est vrai que c'est moi ce qui m'interpelle, c'est que ce n'est pas en fait un vrai sujet dans le sens où le problème, ce n'est pas le nom, c'est ce qu'on y fait. Oui. Euh, et que voilà, c'est un moyen aussi de peut-être de ne pas à s'occuper de ce qui est vraiment important.
1: Mais bon, pour revenir... Alors, un tout petit mot, je pense que les deux vont ensemble et que... Alors, évidemment, le, le nom tout seul et je connais plein de dieux qui ont des magnifiques étiquettes et derrière, c'est l'enfer total. Mais quand même, globalement, le nom, il raconte quelque chose sur le lieu. Et dès le moment où on pose un endroit, je reste sur mon idée à moi, mais qui serait... Ici, c'est la maison des anciens. C'est leur maison, leur chez eux. Bah, ça implique naturellement un certain nombre de choses quand même un, cer- un certain nombre de conséquences de comportement de la part des professionnels on n'est pas chez nous c'est pas nous qui décidons ici on est, on est chez eux on est au service d'eux donc je pense que euh, le nom il a il a un sens quand même malgré tout même si euh, le nom tout seul évidemment oui, ça oui
0: se... bien sûr bien sûr mais euh... et alors comment concrètement on fait en sorte que les gens soient chez eux dans un environnement où en fait euh, ils sont pas vraiment chez eux puisqu'ils viennent de chez eux dans un environnement collectif mmh. Provoque, alors, hein, première, mais...
1: premièrement, euh, légalement, ils sont chez eux. Enfin, oui. c'est la, la première chose. Non, mais c'est, c'est important de le rappeler, c'est leur domicile. Okay, ils sont de ouais. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, comment on fait Eh bien, en utilisant, c'est vraiment la première chose, ce principe de leur demander systématiquement. Qu'est-ce que, alors, qu'est-ce que vous aimeriez qu'est-ce, De quoi vous rêveriez Qu'est-ce qui vous ferait du bien ici Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Première chose. Deuxième chose, en leur donnant du choix non-stop, le plus possible, là où c'est possible, comment est-ce que vous aimeriez être appelé, par exemple On nous dit toujours que euh, le respect, c'est d'appeler les les gens par leur nom de famille, et on arrive à ce paradoxe un un petit peu délirant d'avoir des lieux où on dit, au nom du respect, il faut les appeler par leur nom de famille, alors que vous avez des gens qui disent, mais s'il vous plaît, appelez-moi par mon prénom. Eh bien, une manière d'aider les gens à se sentir chez eux, c'est de leur demander comment vous voulez être appelé ici c'est de leur dire, c'est quoi vos habitudes de vie Est-ce que, euh, Arnaud, toi par exemple, tu prends euh, plutôt une douche le matin ou le soir euh, Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, ok. C'est une excellente réponse. D'autres personnes vont dire, moi le soir, impossible d'aller me coucher au lit si, euh, si je ne me lave pas avant d'aller me coucher. Quoi. Je trouve ça assez ouais. dégueulasse. Voilà. D'autres qui vont dire, comme moi, moi c'est le matin, de toute façon, je ne commence pas ma journée tant que je n'ai pas pris ma douche, vous avez une espèce de zombie devant vous. Eh bien, l'idée comment faire pour qu'ils se sentent chez eux, c'est déjà de partir d'eux. Et après, on est dans un lieu collectif, donc parfois on va discuter ensemble comment on peut organiser les choses pour répondre à nos besoins les uns les autres. Deuxième chose, on va voir pour aménager l'environnement physique avec eux. Est-ce que vous aimeriez mettre à tel endroit, etc. Et donc, on inclut vraiment comment faire pour que les gens se sentent chez eux, on les inclut dans la vie de la communauté. En permanence, on ne décide pas à leur place, on ne fait pas les choses pour eux, mais on les inclut. Autre point qui va avec ça, on les sollicite et, et c'est un des grands points centraux de la vision de Montessori. Je disais tout à l'heure l'importance d'avoir des activités porteuses de sens. Des activités qui ont du sens, très très souvent chez les humains, c'est des activités qui permettent de contribuer. Donner un coup de main, on rajoute à ça en lien avec ce que moi j'aimais. Par exemple, moi, c'est sûr que vous n'allez pas me demander d'aller donner un coup de main à la lingerie. Okay. Ça, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, demandez-moi de bricoler un petit coup, demandez-moi euh, euh, de, alors, de, de lire des textes dans des groupes de lecture ou des choses comme ça, il n'y a aucun souci. Et donc, on va solliciter les personnes, leur proposer, en n'imposant jamais, bien sûr, on va les solliciter pour contribuer à la vie de la communauté. Un tel va donner un coup de main pour la cuisine, mettre la table, débarrasser la table, euh, faire la vaisselle, ranger les choses, un autre pour passer le balai, un autre pour euh, bricoler les armoires, un autre pour repeindre les murs, un autre pour animer des activités, et on va toujours partir donc, de ce qui intéresse la personne, et, et c'est un des gros points centraux de Montessori, on part de leur capacité. Je, je veux m'arrêter là-dessus une seconde parce que c'est, c'est une des énormes inversions de paradigme par rapport à la vision classique des maladies neurodégénératives. Je te disais tout à l'heure en commençant que j'ai travaillé comme neuropsychologue. J'ai fait beaucoup de consultations de mémoire. Mon rôle, c'était de faire passer des évaluations neuropsychologiques aux personnes pour faire du diagnostic et voir la sévérité de leurs troubles. Et la seule chose que j'évaluais pendant… Alors, j'ai fait ça pendant une dizaine hein, euh, d'années, c'était les déficits, les pertes, les troubles, ce qui ne fonctionne plus. Et quand on fait ça, on crée en fait à un moment donné des biais de perception qui fait qu'on ne voit plus que ça et qu'on finit par définir la personne par ses incapacités. Et si je ne vois que ses troubles, ses incapacités, je vais commencer à l'empêcher de faire plein de choses parce que je pense qu'elle n'est plus capable. Dans Montessori, on fait le contraire. Et on a des outils, alors d'une part des grilles d'observation, des capacités des personnes. Même quand les troubles sont sévères, on va observer la personne fonctionner au quotidien et on va lister un ensemble de capacités sur le plan sensoriel, sur le plan moteur, sur le plan cognitif, sur le plan social qu'est-ce qui fonctionne encore chez cette personne actuellement. On a aussi des batteries qu'on a validées dans des études qu'on a publiées dans des revues scientifiques, batteries d'évaluation des capacités préservées. Et donc, l'idée vraiment, c'est qu'on va solliciter la personne en fonction de ses capacités. On va lui proposer des rôles en fonction de ses capacités. Et donc, c'est quand on met ces choses-là ensemble, à la fois le fait de pouvoir décider, donner mon avis qui soit pris en compte, que mes rythmes soient respectés, que je puisse participer à l'aménagement de l'environnement dans lequel je vis, et que je puisse contribuer à la vie quotidienne en fonction de ce qui m'intéresse et en fonction de mes capacités, quand vous mettez ça ensemble, alors les gens commencent vraiment à se sentir chez eux.
0: Oui, bien sûr. La question du sens et de l'implication. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas tellement là-dedans, je pense culturellement, parce qu'on ouais, va considérer que c'est d'abord la personne âgée dépendante à qui il faut, qui faut aider, pour qui il faut faire plein de choses... Et euh, le temps, c'est une fausse euh, raison, mais… Euh...
1: Alors, c'est, c'est une fausse et ce n'est pas une fausse. Euh, c'est, c'est une vraie raison dans l'organisation actuelle des EHPAD. C'est une réalité. Euh, je pourrais longuement parler de ce que je pense de l'organisation actuelle des EHPAD. Je vais essayer d'être bref et efficace. Mais on est dans une organisation aujourd'hui basée sur le taylorisme où on est dans une approche centrée sur les tâches. C'est-à-dire qu'un professionnel, il a une liste de tâches à effectuer dans un temps donné et il ne se focalise pas du tout sur la mission de relations humaines, de prise en soins relationnels, etc. Il est là pour faire des tâches. Et un bon soignant dans l'organisation actuelle, c'est un soignant qui a fait des checks. Check. Alors, je dis soignant, mais ce n'est pas que les soignants, c'est tout professionnel. Check, check. Et on a une organisation aujourd'hui en silo qui fait qu'on n'a pas de, de vision globale. Et dans cette organisation-là, la, la, la question du temps, elle est réelle. Je veux dire... On peut pas dire aujourd'hui décemment, je veux dire ça, ça serait délirant de dire à des, notamment à des professionnels soignants, ouais, enfin attendez le temps, c'est pas tout à fait juste, euh, non tel que les choses sont organisées et en plus il y a plus de personnel aujourd'hui, c'est encore un autre enjeu, mm-hmm. mais qui est relié, mais qui est relié, j'y reviens dans une seconde, euh, la question du temps elle est réelle, la seule chose c'est qu'on a une organisation qui n'est pas, enfin il faut changer là, il y a urgence que ça soit monté sur autre chose entre guillemets, ce n'est pas la question importante. Il faut en tout cas changer de modèle parce que ça ne marche pas. Aujourd'hui, on n'a plus de professionnels qui viennent dans les établissements. Les gens s'en vont et ce n'est pas une question de rajouter 100 balles sur la fiche de paye. Les gens s'en vont aujourd'hui parce que c'est devenu délirant, parce qu'ils n'ont, ils n'y trouvent aucun sens, parce qu'ils se sentent maltraitants et ils ont raison, parce qu'on les empêche de faire ce pourquoi ils sont là. Et donc, la question du temps, elle se résout assez facilement si on réfléchit à une autre organisation. Si on dit plutôt que de dire bah, tous les gens ils doivent être levés impérativement entre 7h et 9h30, alors là il y en a, il y en a beaucoup pour pas beaucoup de personnel, donc là on n'a pas le temps. Si on dit en fait les gens ils vont se lever quand ils veulent se lever, on va aller les voir, vous voulez vous lever maintenant, non plus tard, puis il y a des gens qui ont dit non, alors moi j'adore faire la grasse mat, et en fait on va ajuster les choses en fonction des gens, en fonction des besoins, et bien ce que l'expérience montre c'est que ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux et que là la question du temps elle se transforme complètement quoi.
0: Oui, ça m'étonne pas, ça a beaucoup de sens. Alors, comment on... Et là, c'est l'approche, c'est tout, euh, c'est tout cet accompagnement à travers les formations et tout ça, mais comment on va convaincre une équipe de, de changer de modèle Alors, d'abord une équipe de direction et après aussi même les équipes sur le terrain, en fait, parce que...
1: Alors, là... On a a construit des formations et je vais les nommer à deux niveaux qui sont complémentaires et on est en train de travailler beaucoup sur le deuxième. Le premier, c'est effectivement la formation des professionnels soignants. Probablement, c'est une erreur que ce soit le premier. On va y revenir. Euh, Une des grandes bases, c'est de travailler sur les représentations et la vision que les gens ont de la démence de la maladie d'Alzheimer. Cette idée que de toute façon... Quoi qu'on fasse, les gens vont se dégrader. On peut rien y faire, euh, etc., etc. Et donc pour ça, nous on a du matériel vidéo. On les envoie sur le terrain, discuter avec les gens, leur poser des questions qu'ils n'auront jamais posées, parler avec les résidents. Et d'un coup, c'est très choquant pour eux. Ils reviennent en disant mais ils ont dit des trucs super sensés en fait. Non mais c'est fou. Ah, mais je ne savais pas qu'ils pensaient ça. Ah mais je ne savais pas qu'ils savaient faire ça. Donc on fait à la fois des illustrations vidéo et puis des exercices sur le terrain, à la rencontre des personnes, et on travaille sur le fait de ne plus les voir comme des malades, des déments, mais comme des personnes à part entière avec leur handicap et leur capacité. Ça, c'est le premier axe pour commencer à changer le regard. Une fois que cet axe-là est passé, on va commencer à travailler des techniques et des outils Montessori. On a les 12 principes Montessori, comment interagir avec une personne qui a des troubles, comment euh, la guider dans une activité qu'elle n'a peut-être plus fait ou peut-être depuis dix ans ou qu'elle a peut-être jamais fait, comment lui permettre de faire elle-même. Et de nouveau, on le travaille par des jeux de rôle, par des mises en situation, etc. Et puis, on va sur le terrain à la rencontre des personnes. Euh, et l'idée, c'est qu'ils voient qu'en faisant autrement, qu'ils vivent même qu'en faisant autrement, surprise, on obtient des résultats différents de ce qu'ils voient d'habitude. Donc, ça, c'est le deuxième niveau. Et puis, le troisième niveau, c'est de réfléchir avec eux sur qu'est-ce qui est possible aujourd'hui dans votre établissement c'est-à-dire que si on change toute l'organisation, et ça va être l'autre point dont je vais reparler, l'autre niveau de formation, mais si on change toute l'organisation, on peut faire plein de choses, mais aujourd'hui, quelles sont les actions concrètes que vous pouvez mettre en place pour commencer à changer les choses, pour commencer à amener autre chose par rapport à tout ce qu'on nommait Et c'est vraiment eux, c'est vraiment les équipes qui vont nommer « ça, on pourrait le faire, ça, on pourrait le faire ». Et quand ils commencent à avoir des bénéfices qui se produisent, ben ils commencent à gagner un peu de temps par-ci, par-là, ils commencent à voir autre chose, à retrouver du sens... Et donc, ils demandent d'aller un petit peu plus loin et on les invite vraiment à continuer à en faire un processus de changement continu. On leur explique beaucoup que le changement, ce n'est pas un événement, ce n'est pas après trois jours de formation, tout a changé, mais c'est un processus, on y va une étape à la fois, du plus simple au plus complexe, et ainsi de suite. Maintenant, il y a un deuxième niveau des formations. Euh, Les autres personnes qu'on doit convaincre, bah, c'est le management, c'est les directions, c'est les encadrants, qui sont finalement à la fois les garants de la mission de l'institution, qu'elle remplisse bien ses missions comme elle peut, mais aussi le garant du cadre et le garant du comment on fonctionne ici. Et on est en train de développer des programmes d'application des principes Montessori et de la vision Montessori appliqués au management et appliqués aux professionnels. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus Montessori pour les personnes âgées qui ont les troubles cognitifs, mais Montessori pour les professionnels. Si on y réfléchit, je, je reviens un tout petit peu sur ce qu'on disait avant, mmh. mais avoir du contrôle sur sa vie. Okay pas subir un job où on me dit tout ce que je dois faire, où je suis un robot, où je plus, mais j'ai du contrôle. Je peux donner mon avis, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, etc. Le respect du rythme. Avoir des activités qui ont du sens pour moi, en tant que professionnel. Et sentir que j'appartiens à une communauté dans laquelle je peux contribuer. En fait, ce sont des besoins universels. Et donc, on travaille de plus en plus avec le management aujourd'hui pour dire finalement comment vous pouvez réengager vos équipes, comment vous pouvez les aider à faire seuls, comment vous pouvez faciliter leur travail auprès des personnes âgées. Et on est en train de se rendre compte, mais ça, c'est des des recherches qu'on mène en ce moment même, toujours avec l'Université de Montpellier, que peut-être dans un grand nombre de cas, il faudrait d'ailleurs commencer par cette étape-là. C'est-à-dire d'abord travailler avec le management, avec une, une réflexion sur quel lieu vous voulez créer. C'est quoi, les, c'est quoi l'essence de cette institution que vous dirigez Et puis, euh, comment engager vos équipes Comment leur permettre de retrouver du sens du lien Comment les remotiver, les, les, les remettre en vie professionnellement avant de leur demander de travailler avec les, les résidents Parce qu'on voit combien... Aujourd'hui, dans un grand nombre d'endroits, les équipes sont à genoux, vraiment usées, abîmées. Ils sont encore tenus par une espèce de foi profonde dans le sens que ça a et en même temps, ils n'en peuvent plus. Et donc, c'est très compliqué de demander à ces gens de mettre en place le changement et de trouver l'énergie pour changer leur pratique. Donc, peut-être d'abord le management et ensuite euh, l'accompagnement sur le terrain. Mais ça, c'est nos travaux, de, nos réflexions en cours aujourd'hui.
0: Non, C'est super intéressant, j'en suis persuadé. C'est cette approche de management en fait, participative, d'implication c'est ce qu'on peut retrouver à travers des logiques de management libéré, de redonner en fait le, de l'autonomie et de la responsabilisation, mais surtout de l'autonomie et du sens aux équipes. Oui. Et, et j'irais aussi, je pense que ça a aussi beaucoup de sens parce que c'est une question aussi d'exemplarité. Si on demande comment le soignant à qui on dit « tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça », et ben en fait, il va reproduire sur le résident. Tandis que c'est s'il la c'est « qu'est-ce que vous… » penser qui est le mieux de faire aujourd'hui, en fait c'est en cascade et à tous les niveaux ça doit, ça doit se jouer comme ça, et là aussi c'est des questions de, de, de culture à faire évoluer euh, voilà, comment on va introduire le, comment on va faire un petit déclic qui va permettre au, au, à changer, et je suis d'accord aussi que le changement c'est un processus donc euh...
1: mais c'est ça et on a, on a quand même quelques établissements qu'on accompagne depuis longtemps qui, ont, qui sont un peu nos pilotes aujourd'hui et qui ont vraiment fait ce, ce double changement. Et on voit que c'est cette cohérence globale, à un moment donné, qui, qui amène des résultats, euh, alors qu'ils sont documentés dans la littérature scientifique aussi, il y a pas mal d'études sur Montessori, euh, mais c'est vraiment cette cohérence-là qui amène des résultats euh, marquants. C'est quelque chose qui, qui nous mène toute notre équipe aujourd'hui, c'est quand on a vu et vécu soi-même, parce que la plupart de nos formateurs sont des professionnels qui, qui vivent aussi ces valeurs-là, quand on les a vus et vécu quand on a vu ce qui est possible en fait, quand on a vu ces personnes âgées avec des troubles cognitifs euh, aller bien, être heureuses, le dire, être souriantes, faire plein de choses au quotidien, euh, oui, on a envie de participer, à, à transformer. Ça devient très compliqué presque de supporter ce qui ouais. peut être vécu à la fois par les personnes âgées, à la fois par les professionnels aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Ouais, je comprends. Euh, alors, peut-être pour... Euh...
0: Pour Conclure avant de nous dire comment on contacte, peut-être qu'elle, quelle belle réussite tu, tu as vu ou vous avez pu constater des choses vraiment marquantes sur des, des établissements ou pas forcément, mais quelle grande réussite ou chose bluffante vous avez pu voir?
1: Alors, j'en ai, j'en ai un paquet. Je vais essayer de raconter peut-être deux petites choses sur deux endroits différents. Euh... Premier lieu, c'est un établissement public que je connais bien dans, dans la région ici de Montpellier, euh, où je vis, avec lequel on travaille depuis maintenant, je pense, six ans. Et aujourd'hui, c'est un établissement euh, quasiment entièrement dirigé avec les résidents. C'est-à-dire que les résidents forment des comités sur un grand nombre de thématiques de leur vie quotidienne. Par exemple, euh, ils ont un comité sur les sorties. Ils ont un comité sur les activités physiques adaptées. C'est eux qui les choisissent. Ils ont un comité sur les repas. Mais ils ont aussi, et sur l'aspect communauté, ils ont un comité d'accueil. C'est-à-dire que dans cet établissement, ce sont des résidents, pour la plupart avec des troubles cognitifs, qui vont accueillir les nouveaux résidents, qui vont venir qui vont les contacter avant l'entrée en disant, ben voilà, vous allez arriver chez nous, on sait ce que c'est, c'est pas facile. Euh, ici, on est chez nous et puis on a envie que vous vous sentiez bien. On vous propose de venir partager un repas. Et ils écrivent une lettre à la personne et ils invitent la personne à venir manger. Et puis, le premier jour, ils viennent lui offrir des cadeaux qu'ils lui ont fabriqués. Et ils disent, on va vous faire visiter les lieux. Et donc, c'est eux qui prennent soin des nouveaux arrivants. Et c'est vraiment des choses qu'ils décident eux-mêmes comment on va faire lors de réunions de comité. Ils ont également un comité d'adieu Et c'est eux qui décident les cérémonies à mettre en place ou qu'est-ce qu'on fait quand une personne décède ici. Et donc, c'est vraiment un lieu où les les résidents, et tous sont invités à y participer, euh, ben, prennent en main leur vie, complètement et absolument. Euh, Alors, dans un autre établissement, mais qui fonctionne sur le même modèle, ils ont un comité des rêves et ils demandent aux résidents « qu'est-ce que vous aimeriez faire ?» Donc, les résidents demandent à d'autres résidents « ça serait quoi votre rêve dans la vie ?» Et ils réfléchissent ensuite comment, comment réaliser ses rêves. Alors, il y a un monsieur qui, s'est remis à, qui a été joué au tennis alors qu'il a des troubles moteurs importants, mais ils ont trouvé des, du matériel adapté, il y est retourné. Il y a un monsieur qui, a, qui rêvait de se remarier, qui est tombé amoureux et qui s'est marié au sein de l'institution. Euh, donc voilà, donc, et là, on sent que la, la, la démence, la maladie n'a plus beaucoup de place là-dedans, c'est juste l'humanité et les besoins des personnes et le fait que ce soit les résidents qui y répondent ça c'est une des grandes grandes réussites
0: ouais c'est ça ah, paraît si assez dit... dingue et tellement logique hein.
1: oui et et c'est toute la particularité c'est que objectivement et honnêtement ce qui est difficile c'est pas de mettre en place Montessori enfin c'est pas les principes Montessori et de faire ces mmh. choses là c'est simple ce qui est difficile c'est de changer ce qui est difficile c'est de sortir des schémas mentaux qu'on a construits dans notre formation, dans nos expériences professionnelles auparavant, et ce qui est difficile, c'est de sortir de nos routines, de nos réflexes, de nos habitudes, et de lâcher le contrôle. Ça, c'est difficile. Mais par contre, fonctionner avec ces personnes, une fois qu'on a ces quelques clés, en fait, c'est facile. Euh, réellement, et je le dis euh, euh, en toute humilité et en toute sincérité. quoi, euh, Vraiment.
0: Ouais, je comprends. Euh. Non, mais... mais oui, mais, euh, mais c'est comme pour tout et tout le monde. Hein. C'est une question de... Euh, je c'est dans la tête
1: hein. si si on a encore une minute je ne sais pas si c'est le cas un autre exemple qui est un exemple moins collectif qui est vraiment un exemple d'accompagnement individuel d'une personne Euh, on travaille nous beaucoup aussi avec la Suisse et là on est dans un établissement en Suisse où il y a une dame alors assez jeune qui a 65 ans de tête qui a des troubles cognitifs vraiment importants et la particularité de cette dame c'est qu'elle est d'origine chilienne alors elle vit en Suisse depuis 35 ans mais du fait de sa démence elle ne parle plus le français elle ne parle que l'espagnol et cette dame, au moment où elle entre dans l'établissement, elle pleure toute la journée. Elle ne veut pas quitter sa chambre et elle tourne en boucle en espagnol en disant euh, « Je veux rentrer au Chili, je veux rentrer au Chili, je veux rentrer au Chili, je veux rentrer au Chili. » Les équipes n'arrivent pas à interagir avec elle. Personne ne parle l'espagnol, sauf une infirmière qui va faire un coup de génie après la formation. Euh, et donc, c'est compliqué de la sortir de sa chambre, la faire interagir. Elle pleure, elle est angoissée, déprimée, elle a des troubles de mémoire, etc. Et ce que va faire cette... Euh, cette infirmière, qui est d'origine portugaise, elle va lui écrire un texte en espagnol qui lui dit globalement, « Bonjour Lucia, nous aimerions écrire un livre sur le Chili, mais nous ne connaissons pas bien le Chili, nous avons besoin de votre aide. Est-ce que vous seriez d'accord de nous parler du Chili Tous les jours, nous allons vous apporter une carte, un papier sur lequel il y aura une question sur le Chili. Est-ce que vous voulez bien y répondre ?» Alors bien sûr, ils ont vu les capacités de la dame, elle sait lire, elle comprend l'espagnol, elle sait écrire, ils ont regardé toutes ces choses-là. Et donc tous les jours, ils lui apportent une fiche avec une question sur le Chili, Comment sont... quel est le caractère typique des Chiliens Quelles sont les fêtes préférées des Chiliens Où est-ce que les Chiliens aiment aller en vacances Quels sont les plats préférés des Chiliens Etc. Etc. Et elle se met à écrire. Et donc, quand on lui amène le texte, elle le lit en espagnol, elle est hi- hyper émerveillée, elle dit oui, oui, bien sûr, bien sûr, et elle commence à écrire sur le Chili. Alors, il y a des jours où c'est pas compréhensible, il y a des jours où c'est un peu ni queue ni tête, et puis d'autres fois où elle écrit des choses extrêmement sensées, extrêmement claires. Et jour après jour, elle écrit. Et spontanément, elle se met parfois à sortir de sa chambre pour aller ramener la feuille sur laquelle elle a écrit aux professionnels. Elle les remercie, elle les embrasse. Elle retrouve une motivation. Et sur cette base-là, ils ont écrit un livre sur le chili en caractère adapté. Ils ont fait une version en espagnol qui est la sienne, puis ils lui ont demandé « Est-ce que vous seriez d'accord qu'il y ait une traduction ?» Et ils en ont fait une traduction en français, illustrée avec des images. Ils ont organisé une soirée dédicace dans laquelle ils ont invité les familles, ils ont invité les autres résidents, tout le monde. Elle était à une table comme un auteur et elle signait le livre avec un grand sourire. Euh, Et en fait, cette dame s'est transformée littéralement. Elle sort de sa chambre, elle va à la rencontre, elle donne un coup de main pour la vaisselle, elle met la table, Euh, elle a écrit un autre livre sur les voyages, etc. etc. Et donc, voilà un exemple d'intervention centrée sur la personne qui reprend les principes Montessori pour montrer comment on peut aider une personne à, à avoir une dynamique tout à fait différente. Ouais, c'est exceptionnel,
0: hein, tout ça. Et finalement, tu vois, alors
1: c'est de l'énergie,
0: il faut y penser, c'est du travail au quotidien, mais ça semble pas être ce qu'il y a... Je ne dis pas pas compliqué, mais en tout cas, parce pas ce qu'il y a de plus cher.
1: Alors, le c'est coût... Non, j'ai une formule là-dessus sur le coût. C'est quoi le coût de mettre en place Montessori C'est ouais. zéro. C'est zéro. On peut faire avec tout ce qu'on a. Et il y a un autre coût qui est important, c'est une autre manière de penser. Et ouais, ça, oui. c'est le coût.
0: Non, ça, c'est le... ça c'est, le... c'est le gain, en fait. Enfin, tu vois, derrière, c'est de se dire que derrière, ça il y a tout ça qui n'est pas, mais... pas chiffrable. Mais c'est... Non, mais c'est super intéressant. Et c'est vrai que. Et là aussi, après, pour redonner du sens à une équipe, le sens... le... la fierté de... d'une réussite comme ça, c'est exceptionnel.
1: Bien sûr. Bien sûr.
0: OK. Euh, si on veut en savoir plus, si on veut euh, former son équipe, comment on, comment on vous contacte
1: alors là, c'est euh, en contactant AGD. Alors, ça peut être via nos réseaux sociaux. On a une page Facebook. Mon Dieu, je n'ai pas, j'ai pas le titre en tête, mais je vais la retrouver tout de suite. On a une page Facebook. On est présent sur LinkedIn aussi. Euh, et puis ouais, sinon, il y a notre site Internet, ag-d.fr, sur lequel il y a euh, tous les renseignements sur nos formations, euh, euh, des témoignages, des vidéos... Euh, euh, et puis on est euh, ça c'est mon parce que c'est mon rôle au sein d'AGD j'ai aidé aussi mais euh, on, on est en train de publier un certain nombre d'études scientifiques aussi euh, sur Montessori etc et on considère que c'est quelque chose qui est absolument essentiel ça fait partie de ma culture initiale je le disais en, au début de ce podcast mais euh, de montrer l'efficacité de ce qu'on met en place et aussi d'essayer de comprendre Qu'est-ce qui facilite la mise en place Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas Comment on peut mieux comprendre un petit peu toutes ces choses-là pour pour essayer de de nourrir le changement, mais en en s'inscrivant dans une démarche qui est validée aussi par la science Ouais.
0: Ok, super. ben Merci merci beaucoup pour ce ce partage, ces témoignages super intéressants. Et et peut-être à bientôt.
1: ben Merci beaucoup à toi Arnaud, avec grand plaisir. À une prochaine.